0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 89 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, 7 pasos para reconstruir confianza luego de haberte equivocado, luego de haber traicionado a alguien o traicionado a tu equipo. 7 pasos para reconstruir la confianza luego de haberte equivocado. Sabes que estaba haciendo un artículo y podcast que era más enfocado acerca de cómo recuperarte en el momento que has sido traicionado tú? Y a medida que estás escribiendo ese artículo, pensé, deberíamos más bien hacer un artículo sobre primero cómo nosotros podemos reconstruir la confianza cuando nosotros hemos traicionado a otra persona, cuando nosotros nos hemos equivocado. Eh, entonces, eso es lo que habla esta semana. La semana que viene, en, un, en un, unos pocos días voy a publicar específicamente uno sobre cómo recuperarte en el momento que te han traicionado a ti. Pero hoy es cómo reconstruir la confianza luego que tú traicionaste o te equivocaste con alguien. Y la razón es que todos somos imperfectos. Por más que nos preparemos, por más que leamos, por más que tengamos un corazón tratando de hacer todo bien, nos vamos a equivocar. Y en ese proceso de equivocarnos vamos a traicionar a las personas, vamos a traicionar a nuestra gente, ¿ok? Y desde un pequeño error como olvidar un compromiso sencillo, como que ibas a ver a una persona para comer o le ibas a traer algo a alguien, hasta algo realmente grave como... Cuando un líder se hace adicto a una adicción, este, cuando un líder se aleja temporalmente de sus valores, inclusive de sus convicciones espirituales, cuando un líder realmente traiciona una organización, es decir, desde algo pequeño hasta algo muy grave. Todos nosotros podemos caer en el error de traicionar la confianza de nuestra familia, de nuestros amigos y de nuestros seguidores. Es algo que puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Por eso, hoy quiero hablarte de siete pasos que te van a ayudar a reconstruir la confianza Luego de haberte equivocado. Antes de comenzar, quiero rápidamente leer la reseña de la semana. Y la reseña de la semana viene esta semana de Chile. Chile, y me la mandó Juanco Miranda. Me dejó cinco estrellas en iTunes y me dice, Víctor, buenas tardes, de Chile. Agradezco tu podcast por la ayuda que ha sido para mí. Hoy en la empresa que trabajo me ofrecieron liderar un equipo de venta, lo que me ha dejado muy contento. Comencé siendo un back office y salté a la jefatura por mi esfuerzo y ganas de crecer. Llevo ya un tiempo escuchándote y claramente pondré en práctica lo aprendido como lo he hecho hasta ahora. Saludos y muchas gracias. Juanco, primera, Juaco, perdón, primeramente te felicito por tu crecimiento, lo cual es básicamente un, una representación de tu esfuerzo y tus ganas de echar para adelante y de luchar. Eh, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de ir a iTunes y dejarme una reseña de 5 estrellas. De verdad que me ayuda muchísimo y te deseo lo mejor y poderte ayudar en tu proceso de crecimiento con mi podcast, con mi blog, liderazgoy.com y con bueno, todo lo que estoy haciendo. Eh, si tú estás escuchando esto por primera vez o tienes algún tiempo escuchando esto, así como Juanco me dejó una reseña, me ayuda muchísimo. Si tú vas a iTunes y me dejas una reseña, si te aparece 5 estrellas, muchísimo mejor sobre este podcast. Eso ayuda a que el podcast siga creciendo y siga llegando a más y más y más personas. Entonces, bueno, esa era la reseña de la semana. Cinco estrellas en iTunes desde Chile por Juaco Miranda. Muchísimas gracias. Y antes de comenzar, quería rápidamente, así como prometí la semana pasada, estoy, <coughs> perdón, estoy lanzando el libro Despierta tu héroe interior. Siete pasos para una vida de éxito y significado que va a salir a finales de julio. Ya estamos en los últimos preparativos, estamos súper entusiasmados entre la, mi editorial, que es HarperCollins y, y yo. Y algo que estaba haciendo, empecé a hacer la semana pasada, era leerte uno o un par de párrafos del libro para darte un abreboca de qué es lo que está tratando el libro. Ahora, más adelante vamos a sacar muchísimo más material, por eso te recomiendo nuevamente que te suscribas a la lista de email, que te suscribas por mi email a mi blog. Simplemente vas a liderazgoy.com y ahí vas a ver a mano derecha o te va a aparecer una ventana a los pocos segundos que te va a permitir suscribirte al blog. En el momento que te suscribas, primero vas a recibir acceso gratis al videocurso, un videocurso que yo creé totalmente gratis y aparte toda la información que tenga que ver con el libro, materiales gratis que vamos a dar, lo vamos a anunciar por email, así que no te vayas a perder de eso. Ahora, voy a leerte un par de párrafos del libro Despierta tu héroe interior, y dice así ¿Alguna vez has visto un vicio bueno? ¿Por qué las personas desarrollan adicción solo a las cosas malas? ¿Te has puesto a pensar en eso? Jamás he visto a alguien adicto a la generosidad, o al brócoli, o al tofu Inclusive las personas que son adictas a actividades como el ejercicio es porque están llevando esa actividad a un punto que está en detrimento de su vida, sus relaciones e inclusive su salud física. Las personas no se hacen adictas al bien o a las cosas buenas. Las personas se hacen adictas al azúcar, a los carbohidratos, al alcohol, a las drogas, a la promiscuidad, etc. La razón es esta. Existe una fuerza antagonista que quiere destruirte, que quiere neutralizarte. Una de las principales fuerzas antagonistas a la que te enfrentarás es la resistencia. La resistencia es esa fuerza que expliqué en un capítulo anterior donde desea mantenerte en un estado de reposo. La resistencia es lo que permite que tu carro no se vaya solo cuesta abajo cuando la, lo estacionas en una pendiente o que un avión logre detenerse antes de que se acabe la pista de aterrizaje. Pero también es la fuerza que te mantendrá anclado en el sofá. Es esa fuerza que te dará una palmadita en la espalda cuando decidas ver tu programa favorito de televisión en vez de comenzar a escribir tu tan soñado libro. Esta fuerza te dirá, te lo mereces. Estás cansado. Steven Pressfield en el libro La Guerra del Arte hace uno de los mejores manifiestos que he leído sobre la resistencia. En su libro él escribe, la resistencia es la fuerza más tóxica del planeta. Es causa de más tristeza que la pobreza, la enfermedad y la disfunción eréctil. Rendirse ante la resistencia deforma nuestro espíritu, nos paraliza y nos hace menos de lo que somos y estamos destinados a ser. Si crees en Dios, debes reconocer el carácter maligno de la resistencia, pues nos evita alcanzar la vida que Dios nos reservó cuando nos asignó nuestro genio a cada uno de nosotros. Lo que es particularmente insidioso de las justificaciones que la resistencia nos presenta es que muchas de ellas son ciertas, son legítimas, nuestra esposa realmente puede estar en su octavo mes de embarazo, realmente puede necesitarnos en casa. Nuestro departamento en realidad puede estar implantando un cambio de horario que quitará horas a nuestro día. En realidad puede tener sentido postergar nuestra tesis, al menos hasta que el bebé nazca. Lo que la resistencia no nos dice, desde luego, es que todo esto no significa nada. Tolstoy tenía 13 hijos y aún así escribió Guerra y Paz. Beethoven estaba sordo y aún así escribía sinfonías. Si la resistencia no pudiera ser vencida, no existiría la quinta sinfonía, ni Romeo y Julieta, tampoco existiría el puente de Golden Gate. Derrotar la resistencia es como parir, parece completamente imposible, hasta que recuerdas que las mujeres lo han estado haciendo con éxito, con ayuda y sin ella, desde hace 50 millones de años. Entonces, bueno, eso es un pequeño, un par de párrafos del libro eh, Despierta tu héroe interior. Estaba hablando sobre la fuerza de la resistencia y tengo un capítulo completo sobre la resistencia y cómo vencerla. Pero bueno, quería darte ese pequeño regalo, ese pequeño abreboca. Ahora, volvamos al tema de hoy. Este, siete pasos para reconstruir la confianza luego de haberte equivocado. Y solo para recordarte, todas las notas de lo que voy a hablar hoy las puedes buscar eh, sin ningún problema, en liderazgohoy.com slash 89, liderazgohoy.com slash 89, y vas a ver todas las notas de los siete pasos que vamos a estar conversando hoy. Así como conversé hace un minuto, recuerda, todos nos vamos a equivocar. Todos vamos a traicionar a alguien en nuestro equipo en algún momento u otro, desde algo pequeño hasta algo grande. Por eso es importante entender de que equivocarse y traicionar la confianza en nuestra organización es algo que eventualmente va a pasar. Lo importante es aprender cómo reconstruir esa confianza lo antes posible, basándonos en el hecho, y siempre me estoy basando en el hecho, que eh, realmente tenemos un deseo sincero de crecer, de mejorar y de cambiar. Esto no es siete pasos para manipular a la organización y continuar este, traicionándola. ¿ok? Si en tu corazón el deseo está en ganar tú y destruir a los demás, esto no va a servir. Es simplemente un proceso de manipulación. Realmente estoy hablándole aquí a las personas que sinceramente se equivocan, se equivocaron y quieren reconstruir la confianza con su organización. Eso está totalmente conectado al podcast de la semana pasada, donde hablé de los cuatro pilares para generar confianza que eso lo puedes buscar en liderazgoy.com slash 88. Ahí vas a, escuchar, a ver los cuatro pilares para generar confianza. Entonces, bueno, vayamos a los siete pasos para reconstruir confianza cuando te equivocaste. El número uno es el siguiente. Admite tu error enfáticamente. Admite tu error enfáticamente. Necesitas ver a tu equipo o a la persona que traicionaste a los ojos y admitir tu error de manera clara, sin excusas, sin importar las razones que te llevaron a traicionar una relación y sin asignar la culpa a otros agentes externos. Debes admitir tu error con lujo de detalle. Es decir, muchas veces cuando nosotros nos equivocamos, sí hubo agentes externos que nos llevaron a tomar la decisión. Sí hubo a lo mejor una reacción, una molestia a lo que esta persona hizo. Es decir, sí, puede haber, sí pudieron suceder cosas que nos llevaron a actuar y equivocarnos de una manera. Ahora, en el momento que tú admites tu error, es importante que admitas el error enfáticamente y no busques excusas sobre los agentes externos, sobre lo que esta persona hizo, sobre lo que aquel te hizo hacer. Sino admite tu error con tu responsabilidad enfáticamente. Ese es el primer paso. El segundo paso es, permite que los sentimientos sean expresados. ¿Okay? Cuando tú traicionas a una persona, cuando tú traicionas a la organización y tú admites tu error, sentimientos van a surgir, sentimientos van a llegar a la superficie. Y es importante que tú permitas que esos sentimientos sean expresados. Si la persona tiene rabia, dolor, tristeza, si la persona necesita un tiempo de soledad, debes abrirle ese espacio para que los sentimientos sean expresados. Nunca minimices una reacción de otra persona simplemente porque tú no hubieras actuado así. Es decir, a lo mejor, frente a una traición, frente a un error, frente a una equivocación, tú actuarías de una manera diferente. A lo mejor tú tendrías mucho más paciencia. A lo mejor... este eh, Tú sientes que la manera que esa persona está reaccionando, los sentimientos que esa persona está eh, llevando a la superficie no son los correctos, no son los que te gustan o que tú llevarías si fuera tu caso. No importa. Permite que los sentimientos sean expresados. Nunca minimices una reacción de otra persona simplemente porque tú no hubieras actuado así. Cada persona es diferente. Cada persona expresa los sentimientos a su manera. Entonces, ese es el paso número dos. Permite que los sentimientos sean expresados. Dale tiempo a que los sentimientos se expresen. Abrirle, abre el espacio a esa persona para que saque sus sentimientos. Si necesita tiempo, dáselo. ¿okay? Ese era el paso número dos. El paso número tres es pide perdón sinceramente. ¿okay? Recuerda, el paso número uno es admite tu error enfáticamente. El paso número dos permite que los sentimientos sean expresados. Y el paso número tres es, pide perdón sinceramente. Y este es un punto clave neurálgico en este proceso. El perdón necesita ser sincero y necesita ocurrir una empatía entre los sentimientos que causaste en el individuo y los tuyos. Cuando tú realmente pides perdón sinceramente, existe una conexión, prácticamente una conexión espiritual entre los dos. Porque hay esa empatía de sentimientos donde realmente te pones en los zapatos del otro y le haces sentir lo mal o le comunicas lo mal que te sientes por haberlo herido, por haberlo traicionado y le pides perdón. Recuerda pedir perdón sin excusas y sin condiciones. Pide perdón sinceramente. Ese era el paso número 3. El paso número cuatro es crea un plan que ataque la causa raíz de la traición. Ok, fíjate, el primer, los primeros tres pasos son admites el error enfáticamente, permites que los sentimientos sean expresados y pides perdón. Ok, esos tres pasos, pero ahora, después que das esos tres pasos, necesitas crear un plan que ataque la causa raíz de la traición. Ok, la clave aquí está en desarrollar un, pa, un plan de transparencia. Si sientes que eres preso de una adicción, por ejemplo, y. y la traición que cometiste fue porque estabas adicto a algo y realmente cometiste algo malo este, o un comportamiento negativo, confiésalo y abre tu mundo con transparencia, okay, con transparencia para que puedas rendir cuentas a otros. Te explico algunos ejemplos que he visto. Eh, si el problema fue que a lo mejor tomaste dinero que no era tuyo, por ejemplo, eh, colocas una persona adicional que verifique las transacciones o el efectivo de la compañía. Y eso simplemente es un plan que ataca esa, ese problema. Simplemente te estás, vamos a llamarlo así, sobreabriendo para que haya transparencia en tus movimientos. Este, abrir con transparencia tu calendario, por ejemplo. Eh, si fue un problema de que estabas viendo lo que no tenías que ver en el computador, simplemente colocas el monitor de tu computador en un ángulo donde todas las personas puedan verlo personas que estén caminando por ahí puedan verlo. Es decir sobre comunicar qué estás haciendo. Eh, este plan de transparencia, este, este, este plan de ataque a la causa raíz de la, de la traición es un plan donde tú simplemente abres para que no haya duda de que lo que estás haciendo está siendo transparente. Ok, ese era el punto número 4. El punto número 5 es actúa de una manera que inspire confianza. Ok, y lo importante aquí es que existe una diferencia entre actuar de mala manera y dar la apariencia que estás actuando de mala manera, ¿okay? Luego de que ocurre una traición causada por un error tuyo, es muy importante que, aunque no estés haciendo nada malo, no des la apariencia de que lo estás haciendo. Recuerda que estás en un proceso de recuperar confianza. Probablemente tendrás que abrir temporalmente cosas a otros que consideras privadas solo con la intención de que nunca se dé la apariencia de que estás nuevamente cometiendo el mismo error. Entonces recuerda, punto número 5, actúa de manera que inspire confianza. El punto número 6 es, revisa la situación de manera constante con la persona afectada. Es importante tener una revisión periódica del asunto con la persona afectada preguntarle sobre tus, eh, su seguimiento, su proceso este, de sanación, de cambio, inclusive revisar si el plan que estableciste para atacar la causa raíz está funcionando según la percepción de esa persona, no necesariamente que está funcionando según tu percepción, sino que está funcionando según la percepción de esa persona. Esta revisión periódica le muestra a este individuo que te importa la situación y que estás comprometido a corregirla. Y el paso número siete y último es perdónate a ti mismo, perdónate a ti mismo. Una de las dificultades más grandes que he visto en mi persona, por ejemplo, e inclusive en otros líderes, es que en su deseo de hacer las cosas bien, eh, como realmente queremos hacer las cosas bien, no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos los errores que cometemos como líderes, como padres, como madres, como esposos, como esposas, etcétera. Y es importante volver a recalcar el punto anterior. Todos vamos a cometer errores pequeños y graves. Todos vamos a traicionar intencionalmente o sin intención a alguien en algún momento. Por eso es importante que seas misericordioso contigo mismo y que te perdones. Entonces, eran los siete pasos para este, construir confianza luego que te equivocaste. Recuerda, el número uno, admite tu error enfáticamente, sin excusas, sin eh, colocar la culpa en otros. La número dos, permite que los sentimientos sean expresados. Deja a la persona, se abra. Deja a la persona, tra 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 traiga a la superficie lo que está sintiendo. La número tres, pide perdón sinceramente, nuevamente, sin excusas. Crea una empatía de sentimientos entre tú y la persona, mostrándole cómo, cómo te sientes de mal por haberlo herido, por haberlo traicionado. La Número cuatro, crea un plan que ataque la causa raíz de la traición. Ese plan tiene que estar basado en la transparencia, donde sobrecomuniques eh, cualquier cosa que esté en esa área donde te equivocaste, donde, tuviste, donde traicionaste, donde cometiste un error, simplemente con el hecho de eh, mostrar que tú eh, estás completamente transparente y con un deseo correcto de cambiar el error que cometiste. La número 5. Actúa diariamente de una manera que inspire confianza. Recuerda que aunque no estés haciendo nada malo, eh, como estás recuperando confianza, necesitas sobrecomunicar, necesitas eh, estar Seguro que no das la apariencia que estás haciendo algo malo, aunque no lo estés haciendo. Okay, actúa de manera que inspire confianza. La número 6. Revisa la situación de manera constante con la persona afectada. Dale seguimiento. Reúnete con la persona. Asegúrate que la, la percepción de la persona es que sí está, bien, sí está sucediendo cambio y sí te estás dirigiendo en la dirección correcta este proceso de seguimiento con la persona afectada le va a mostrar que realmente te importa y estás comprometido con cambiar y mejorar. Y la número siete es perdónate a ti mismo. Okay, el error pasó. El error es algo del pasado. Por eso es importante que seas misericordioso contigo y te perdone Deja un golpe de timón, decidas cambiar, dejes atrás lo que pasó y sigas hacia adelante con la frente en alto, dispuesto a no caer nuevamente en el mismo error. Entonces, bueno, espero que te, haya, que te sea útil este podcast, estos siete pasos. Recuerda, la semana que viene voy a estar hablando de siete pasos para superar eh, cuando tú has sido traicionado, que es el caso contrario, cuando te han traicionado a ti, ¿cómo superarlo? Y eso va a estar hablando la semana que viene. Pero bueno, esta semana quería hablar algo más que esté en nuestro círculo de influencia sobre cosas que nosotros vamos a cometer, errores que vamos a cometer. Y también es importante que si nosotros nos convencemos, y eso va a ayudar para la semana que viene, si nosotros nos convencemos de que, de que no somos perfectos y que de verdad podemos equivocarnos y nosotros mismos traicionar a otros, eso te va a ayudar bastante cuando alguien te traicione a ti a tener más misericordia, a tener más compasión, a entender que así como esa persona se equivocó, tú también puedes equivocarte. Entonces, hasta la semana que viene. Espero que te sea útil y que tengas una magnífica semana. Recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.